0: Olá, caro ouvinte! Bem-vindo ao Livro de Orelha! Hoje eu vou ler para vocês uma história chamada O Rei Roberto. Roberto era um rei velho e carcomido que governava um pequeno país chamado Zenóbia. O lugar era particularmente conhecido pelos seus perspicazes cavalos, essa qualidade atribuída pelo próprio Rei Roberto. Que percebeu ainda na juventude que seus companheiros quadrúpedes comiam sempre uma quantidade de cenouras equivalente ao número primo. Nenhuma mais, nenhuma menos. A constatação do hábito dos equinos deixou o rei tão encafifado que ele achou sensato eleger um ministro para dar continuidade a tal pesquisa, uma vez que o próprio rei Roberto, na condição de rei, não poderia se dedicar totalmente ao desenvolvimento de tão particular ciência. Durante toda a existência do Ministério de Pesquisa dos Hábitos Alimentares dos Cavalos Reais, o setor jamais sofreu nenhum corte de verbas, pois o Rei Roberto acreditava haver fundamental importância naquele estudo. Outro fato que tornava Zenobia um país tão conhecido era a sua carência de água potável. O país se avizinhava de um deserto e o castelo havia sido astutamente construído nas proximidades da nascente do único rio da região. Era uma bela manhã de primavera, quando Percival, o ministro das cenouras, bateu à porta do rei. Ah,
1: Vossa Alteza?
2: Percival! Percival, meu favorito! Vem aqui, mais pertinho.
1: Vem. Trago-lhe notícias do ministério.
2: É algo grave, Percival. Algum deles comeu 12 cenouras. Porque onde é o número primo. Mas 12 não. Não é não. Não é.
1: Não, vossa Nem Nenhum cavalo comeu um número de cenouras que não fosse um número primo. Os cavalos estão bem. Os cavalos estão ótimos, na verdade.
2: Se os cavalos estão bem, o que é que você quer aqui? Não entende que eu sou um rei e o rei é homem muito ocupado
1: Na verdade, vossa magnitude Estamos com problemas com, com as cenouras
2: Com as cenouras?
1: Elas não estão crescendo Pois a água do rio não chega até as plantações Vossa magnitude Por conta da barragem que, que o senhor mandou beber Para impedir que a água saísse do castelo
2: Ah É que na primavera sempre falta água <risos> E eu gosto de nadar Nas quintas-feiras Mas não tenha
1: é que se a água não chega até as cenouras... Se não tem água, não
2: tem natação, Percival.
1: Vossa magnolência é que se a água não chega até as cenouras, elas não
2: crescem. Muito bem observado, Percival. Pois mandaria o ministro dos mantimentos negociar cenouras é com algum país vizinho. Obrigado por me informar. Você pode ir agora, Percival.
1: V Vossa majestade... Há também um outro pequeno
2: problema. Se os cavalinhos estão bem, não há problema.
1: O, o povo está sem água. Viva se a sua mantém a barragem fechada...
2: Festival,
1: estamos a uma
2: semana do festival de montaria. Você não acha que já tenho problemas o suficiente para me preocupar? Você pode se retirar agora. Vai, Vai pode ir. Continua indo.
0: Isso. Chegado o grande dia do Festival de Montaria, o Rei Roberto havia acordado alegre e saltitante antes mesmo do sol nascer. Era seu dia preferido do ano. Sua obsessão era tamanha que assinou um decreto real alterando o dia de seu próprio aniversário para a mesma data da festividade Queen, tendo assim um argumento para estender a celebração por uma semana. A cidade toda estaria presente, como de praxe, mas o Correio Roberto não sabia... E lados de fora do portão, uma revolução se iniciava, os camponeses estavam com sede. Munidos de inchadas e cabritos curiosos, a plebe se organizava para um motim. Rei Roberto chegou ao festival acompanhado de seus cavaleiros mais espertos. Dizia-se um apreciador técnico dos maxilares largos nos homens com mais de 1,80m. Achou estranho o vazio do lugar, já que havia ordenado que distribuíssem camisetas grátis com estampas temáticas do festival, o que sempre garantia um sucesso de público. Olhou para o sol e confirmou que estava no horário certo. Foi quando um súbito vislumbre e
2: tomou os pensamentos. Talvez todos fora do círculo de nobreza da pequena Zenobia tenham sido acometidos por um surto que fez com que trocassem o dia pela noite." Diante dessa conclusão lógica, ordenou
0: ao seu séquito que marchassem de volta ao castelo, onde colocaria sua coroa de ficar em casa e sentaria no trono para assim tomar as decisões mais adequadas. O galope compassado do caminho da volta despertou o intestino adormecido do rei Roberto, que somada à ausência de um projeto adequado de ventilação em sua armadura, o fazia soar feito um espião russo em uma sauna tailandesa. Um simples gesto de mão faria com que sua tropa parasse para lhe auxiliar, mas o monarca havia esquecido qual gesto seria esse ainda pleno de suas faculdades mentais. Ele sabia que, momentos de dificuldade, eram a rotina de um rei. Arriscou um gesto levantando o braço direito em um ângulo de 90 graus, apontando o dedo no lar e o seu polegar para o norte. Ao ver em tal sinal, os cavaleiros se dispersaram em uma manobra tática, pois esse era o significado do gesto que o rei havia feito. Poucos instantes haviam desaparecido de sua vista. Seus movimentos intestinais eram cada vez mais constantes e furiosos. Mesmo atordoado pelo calor e as contrações, o Rei Roberto conseguiu se beneficiar de sua amizade de longa data com sua montaria, que após dois elogios e um cafuné de cinco movimentos, estacionou com suavidade. Logo que o rei desceu, o animal retomou seu galope e sumiu. Mas o soberano estava ocupado demais para perceber. O rei tentava tirar o capacete de movimentos
1: bruscos e desesperados,
0: o que fizeram apenas com que seu intestino concluísse seu fluxo natural. Uma sinfonia gótica antecedeu o surgimento de um forte odor fétido, que possuiu suas narinas e o fez começar a delirar. Ainda que houvesse perdido momentaneamente o sentido do olfato, Rei Roberto via as cores mais acentuadas. As pedras do chão balançavam em movimentos de zigue-zague. O canto dos pássaros era polifônico. E o sibilar do vento parecia uma risadinha de pena que surge depois de se ouvir uma piada ruim contada por um primo do interior. Encantado por uma borboleta lilás que somente ele enxergava, resolveu segui-la. Quando finalmente a pegou, além de esmagar o pobre inseto imaginário, se deu conta de que estava no meio de uma de suas plantações de cenoura. Ou, pelo menos, foi nisso que o seu delírio o fez acreditar. Ficou muito entusiasmado, mas sua armadura não lhe dava mobilidade para que pudesse se agachar para colher um de seus tubérculos. Foi então que seus tímpanos lisérgicos foram atraídos por um barulho de água corrente. Mal sabia ele que os camponeses haviam tomado o um castelo e destruído as portas da barragem. Em movimentos lépidos, como o de uma lebre, ele caminhou até a margem do rio e constatou que era quinta-feira. Dia de
2: natação.
0: Rei Roberto se atirou no rio, sendo levado para o fundo das águas pelo peso de sua armadura. Concluindo assim também sua necessidade de se limpar. E morreu afogado. Esse episódio do Livro de Orelha foi escrito e narrado por Eduardo Karasiak. Eu espero que você tenha gostado, e também compreendido a lição.